0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn es um deine Hormone geht. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit zu gesund, ausgeglichen und leistungsfähig zu fühlen. Hello, hello, welcome back. Hallo, willkommen zurück. Ist das schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich ganz außerordentlich und herzlich willkommen ganz besonders an dich, wenn du neu zum Podcast gestoßen bist, wenn das also deine erste Folge ist. Dann ist es vielleicht ein bisschen aufregend, was dich hier erwartet dann muss ich dir an dieser Stelle schon mal eine kleine, ja, einen kleinen Hinweis geben. Eine Warnung will ich nicht sagen. Heute gibt es eine etwas andere Folge. Also es ist vielleicht nicht die beste Folge, um einzusteigen. Wenn du gerne einfach mehr über die Hormone hören willst, dann hüpf doch einfach jetzt, bevor du überhaupt in diese Folge einsteigst, einfach in die ersten Folgen, wo es wirklich hardcore-mäßig um die Hormone geht wo wir über Nebenniere, über Sexualhormone sprechen, ganz konkret über Cortisol, Östrogen, Progesteron und, und, und. Und, und ähm, kommt dann wieder. Denn du wirst vielleicht merken, dass sich die Themen so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und häufig nehme ich gerade am Anfang viel Bezug auf die Folge vorher oder auf eben bestimmte Folgen, die ich schon veröffentlicht hatte. Und ähm, gib dir damit so ein bisschen einen kleinen Fahrplan. Du kannst aber natürlich jederzeit und wie du lustig bist hier im Podcast dir die Folgen raussuchen, die du möchtest und einfach reinhören. Diese Folge heute ist ein bisschen anders, denn ich habe ja bereits schon in der vorangegangenen Folge erzählt, es wird ein bisschen anders werden im Podcast. Ich glaube, die, der Titel dieser Folge heißt Warum der Podcast noch besser wird. Und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen heute in dieses noch besser einsteigen. Und in dieser Folge habe ich ähm, ein Bild gebraucht, um das ein bisschen zu erklären. Warum das überhaupt so ist und wie er besser wird, was ich darunter überhaupt verstehe. Und zwar ist es so, dass ich ähm, das mit einer Reise im Prinzip vergleiche. Hier im Podcast reisen wir und schauen uns die verschiedenen Hormonstädte an, gucken, was das jeweils mit dir im Körper macht, also wie die Stadt aussieht, was das für Folgen hat. Es ist also so eine Art von Sightseeing und gleichzeitig eben auch viel darüber lernen, um dann daraus eben Schritte gehen zu können, um das zu verändern. Also, mit neuem Wissen die Stadt zu verlassen und zu sagen, hey, das war eine schöne Stadt, da habe ich mich wohlgefühlt und jetzt weiß ich mehr und ähm, weiß, wo ich hin gehen muss, wenn ich wieder in die Stadt komme. So ein bisschen, wenn du dir das so vorstellen magst, wie auf einer Reise, wenn du eben verschiedene Städte besuchst. Und ähm, damit es schön bequem ist, habe ich erzählt, wir fahren mit dem Wohnmobil von Stadt zu Stadt, machen bequemes Sightseeing, und ich erzähle dir, was zu der jeweiligen Stadt, also zu den Hormonen und auch, was du tun kannst, um sie ins Gleichgewicht zurückzubringen. In dieser Folge, warum der Podcast noch besser wird, habe ich dann allerdings noch ein Fortbewegungsmittel genannt. Das hat nichts mehr mit dem Wohnmobil zu tun, sondern das ist ein bisschen anstrengender. Das sind nämlich unsere beiden Füße. Das heißt, eine gewisse Strecke auf dieser Podcast-Reise gehen wir jetzt zu Fuß. Und warum habe ich genau dieses Bild gewählt? Warum gehen wir zu Fuß? Naja, weil das mit dem Zu-Fuß-Gehen erstens viel langsamer geht, zweitens manchmal ganz schön beschwerlich und anstrengend sein kann. Und genau das möchte ich damit ein bisschen ausdrücken. Denn im Wohnmobil unterwegs zu sein ist auch nicht immer. Nett, da ist man manchmal im Stau und hin und wieder wird es eng in der Stadt, wenn man mit dem Wohnmobil irgendwie durch die Gassen fährt. Aber zu Fuß kommen wir definitiv nicht so schnell voran. Und es ist definitiv anstrengend, hey, wenn das hoch und runter geht oder irgendwelche Steine im Weg stehen, dann müssen wir über die drüber. Das ist nochmal anstrengender. Und den Teil, den ich damit meine, das ist der zwischen deinen Ohren. Denn wir können das Wohnmobil so ein bisschen betrachten als das, was körperlich in dir passiert, was die Reaktion ist auf eben ein hormonelles Ungleichgewicht. Das ist praktisch das Wohnmobil. Das kannst du pflegen, das kannst du betanken, das kannst du eben überall hinfahren und du kannst aus dem Wohnmobil aussteigen und dich zu Fuß fortbewegen. Und es ist wesentlich anstrengender, du kommst nicht so schnell von einem zum anderen Ort. Ja, und manchmal musst du dich ordentlich anstrengen. Und das ist ein bisschen das, wie ich Coaching sehe. Es ist nämlich häufig in meiner Arbeit als Coach und Heilpraktikerin der nicht so gern genommene Weg. Es ist alles fein, wenn ich meinen Patientinnen Medikamente gebe wenn ich meine Klientinnen darüber berate, welche Medikamente, welche Therapieformen, was auch immer sie für ein hormonelles Gleichgewicht unterstützen tun können, das ist alles gerne genommen. Das sind Hilfsmittel von außen. Dass wir aber ohne ein Hilfsmittel von innen nicht immer zur Lösung und zum großen Ziel kommen, das übersehen sie leicht, weil sie innerlich Häufig genug spüren, das wird anstrengend. Und wer mag sich schon gern freiwillig gerne anstrengen und schwitzen. Ach ja, und über den einen Stein und über den anderen klettern und vielleicht auch mehr über sich erfahren, was er vielleicht gar nicht so sehr eigentlich erfahren möchte. So ist das ein bisschen mit dem Coaching. Ja, das ist wie in einer wie bei einer Zwiebelschale da machen wir eine Schale weg und ähm, die sieht gut aus, Ah, aber da ist dann noch eine. <lacht> und bis wir an den Kern rankommen, dauert es ein bisschen. So betrachte ich das Hormoncoaching. das heißt ja nicht ohne Grund Hormoncoaching, das heißt ja nicht Hormonbehandlung, das heißt auch nicht Hormone mit naturheilkundlichen Mitteln nur unterstützen, sondern es das heißt Hormoncoaching. Denn wir unterstützen zwar unseren Körper von außen gerne mit Mitteln, mit Nahrungsergänzungsmitteln, was auch immer, doch auch von innen kommen Impulse, die den Körper tatsächlich stören können oder unterstützen können. Das heißt, ich kann zwar im Außen ganz viel tun, wenn es aber im Innen nicht funktioniert, komme ich vermutlich nicht ganz bis zur Lösung, bis zum Ursprung meines Problems und kann das dann dort auch lösen. Und ich habe selber ganz lange diesen Teil eben in meiner Begleitung gar nicht so sehr in den Fokus genommen. Ich habe ganz wunderbar gerne unterstützt außen mit Akupunktur, mit Akupressur, mit Kinesiotape, mit naturheilkundlichen Möglichkeiten vielfältiger Art. Und ganz oft kamen wir nicht. Ganz zu dem Ergebnis, was eigentlich möglich gewesen wäre, was ich mir überlegt hatte. Das muss doch gehen. Dass da aber zwischen den Ohren was sitzt, was ganz grob manchmal stören kann, das habe ich einfach auch als Therapeutin, als Coach, damals war ich noch kein Coach, einfach weggeschoben. Ich habe es einfach nicht gesehen. Und ich kam erst selber drauf, als ich durch diesen Prozess durchgegangen bin. Vielleicht kennst du meine Geschichte auch, du weißt ja vielleicht, ich hatte schon einen Podcast, natürlich bist du schön, der hieß ganz am Anfang einfach lebensfroh und der ist 2016 entstanden, genau, sind jetzt dieses Jahr vier Jahre, nein, 2015 schon, Hilfe, also der ist schon ziemlich lange auf der Welt und ähm, entstanden ist dieser Podcast, weil ich Lust drauf hatte. Wenn wir nochmal fünf bis sechs Jahre zurückblicken, ähm, dann würdest du in der Vergangenheit eine Frau sehen, die so ziemlich am tiefsten Tiefpunkt ihres Lebens bis dahin war und das nie für möglich gehalten hätte, da wieder rauszukommen. 2009, 2010 hatte ich so eine richtig schlechte Phase. Mir ging es schlecht. Ich würde fast sagen, so im Rückblick hatte ich auf jeden Fall Burnout-Symptome, -Sy auf jeden Fall eine Nebennierenschwäche, auch wenn ich davon noch nichts damals wirklich wissen wollte und mich da auch nicht drum gekümmert habe. Und mir ging es eben körperlich, aber vor allem emotional ganz, ganz, ganz schlecht. Ich wusste nicht, was ich machen will. Ich hatte jetzt den Heilpraktiker, war selbstständig und kleine Kinder und war eigentlich völlig überfordert und wusste aber auch gar nicht genau, wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich machen jetzt mit dem? Dass ich Heilpraktikerin bin, dass ich Mutter bin, dass ich Ehefrau bin. Was? Wo ist mein Platz im Leben? Und Das hat mich irgendwie ordentlich durchgerüttelt und geschüttelt. Und na klar, da erzähle ich dir vielleicht einfach gar nichts Neues. Das hat sich auf alle Lebensbereiche ziemlich negativ ausgewirkt. Meine Ehe stand kurz vor dem Aus. Besonders geduldig und liebevoll war ich nicht mit meinen Kindern. In die Praxis bin ich nicht mehr wirklich gerne gegangen, weil ich mich total ausgelaugt und ausgesaugt gefühlt habe. Also eigentlich wäre ich am liebsten nur auf dem Sofa rumgelegen und hätte nichts gemacht. Und dann war so der Punkt gekommen, ja, jetzt habe ich die Wahl. Entweder geht meine Ehe flöten oder ich muss meine Kinder zur Adoption freigeben oder, oder, oder. Also es gab natürlich ein paar Optionen, aber keine von denen wollte ich. Also, Ganz tief in mir drin hatte ich eine Vorstellung von, das muss anders gehen. Ich will meine Ehe noch behalten. Ich will wieder richtig in Verbindung kommen mit meinem Mann. Ich will eine andere Art von Mutter sein. Aber so wie es jetzt gerade ist, geht es nicht. Und das sagte auch schon Albert Einstein. Wenn du die Veränderung willst, dann musst du etwas anders machen. Du kannst nicht so weitermachen, wie du das bisher getan hast. Weil dann tust du immer nur das, was du bisher getan hast. Also musste eine Veränderung her. Und diese Veränderung war für mich in diesem Fall eben, mich um mich selbst zu kümmern. Ich habe angefangen zu meditieren. Und zwar von heute auf gleich. So, das war ein, der, einer der besten Tipps damals meine Therapeutin. Ich habe mir wirklich, obwohl ich ihr immer erzählt habe, ich habe keine Zeit, ist alles viel zu busy und viel zu voll, hat sie gesagt, ja, das können Sie ja gerne so sehen aber wenn sie was verändern wollen, dann müssen sie was anderes tun und ähm, vielleicht ist die Meditation für sie das Richtige. Und dann habe ich es ausprobiert. Hey, ich hatte nichts zu verlieren, ich war schon ganz tief drunten. Und ich fühlte mich dadurch tatsächlich nach ein paar Tagen richtig anders. Also noch nicht richtig gut, aber auf jeden Fall anders und irgendwas passierte in mir. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war tatsächlich ein Initialzünder. Ein Initialzünder Dinge anders zu machen, Veränderungen anzufangen und diese Veränderungen haben natürlich auch tatsächlich Überraschung, Überraschung dazu geführt, dass ich mich mit dem, was ich da so in meinem Kopf hatte, an Gedanken, an Worten und an Glaubenssätzen schon rangetraut habe und zwar nicht besonders gerne, niemals. Also, ich habe mir das Ganze echt hier ganz lange und ganz von Weitem über ein Stacheldraht im Prinzip angeschaut. Na, da will ich nicht ran. Und ich habe es doch gemacht. Und manchmal war ich so nah dran, alles hinzuschmeißen, weil Aua tut das weh und aua ist das anstrengend und überhaupt und ich habe keine Lust mehr. Und jedes Mal, wenn ich durch diese Phase durch war war so, als würde ein dicker, fetter Stein von meiner Brust runterfallen und irgendwas hat sich losgelöst, freigemacht. Und dieser Prozess ist eben nicht über Nacht passiert. Es war nicht so, dass über Nacht 25 Steine von meiner Brust gefallen sind und plötzlich war ich ein anderer Mensch. Nein, das war ein Prozess. Es war ein Prozess, der mit kleinen Schritten begonnen hat und mich immer wieder mit mir und meinen Gedanken, also mit meinem Inneren hat beschäftigen lassen. Und das war so wertvoll, dass ich entdeckt habe, dass ich diesen Missing Point unbedingt auch in meine Betreuung mit einfließen lassen muss. Denn was mir geholfen hat, kann doch nicht für andere Frauen verkehrt sein. Also habe ich mich damit beschäftigt. Habe mich selber erstmal damit beschäftigt, um überhaupt zu wissen, von was ich da erzähle. Ja, ich will es nicht nur lehren, ich will es leben. Das ist einer meiner wichtigsten Werte, authentisch zu sein, darüber sprechen zu können, was das bedeutet. Da, zwischen den Ohren zu arbeiten, an unserem Gehirn, vor allem an unseren Gedanken. Und vor kurzem ist mir ein Bild über den Weg gelaufen, wo ich gedacht habe, oh, das ist großartig für den Einstieg. Wenn ich das damals gehabt hätte, dann hätte ich mich vielleicht nicht so schwer getan, auch dieses Konzept zu verstehen, da einzusteigen. Denn wenn ich mich zurückerinnere, dann hatte ich ganz lange so diesen Gedanken, und über die Gedanken werden wir noch ganz viel hier im Podcast sprechen, wenn wir zu Fuß in Anführungszeichen unterwegs sind. Ich habe immer gedacht, naja, das, was ich denke, das ist ja wahr. Und ähm, wenn ich dann also mit diesen Konzepten, die ich dir jetzt auch im Podcast näher bringen möchte, auseinandergesetzt habe, habe ich ganz lange gebraucht, um das zu verstehen, weil ich immer gedacht habe, das geht aber doch gegen das, was ich bis jetzt gedacht habe. <lacht> Und außerdem, gegen meine Gedanken kann ich ja nichts machen. Ich bin denen ja ausgeliefert. Und ganz schnell habe ich tatsächlich festgestellt, äh, nee, da ist nichts mit. Ich bin denen ausgeliefert. Ich kann die durchaus beeinflussen. Und mal ganz ehrlich, also wir können die beeinflussen. Das war mir nur nie so klar. Ich habe es halt einfach nicht gemacht. Das war mir so unbewusst irgendwie, dass ich die beeinflussen kann. Die kamen, wie sie wollten und ich habe sie genommen, wie sie kamen und habe nicht gesagt, du bist gut und du bist schlecht, beziehungsweise ich habe genau das gemacht, du bist gut und du bist schlecht und daraus sind Gefühle entstanden. Aber ich habe mir nicht die Frage gestellt, muss ich den Gedanken jetzt gerade denken? Und jetzt sind wir schon mitten drin im Thema und ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, um dir dieses Bild zu erklären und ich habe damit du das auch vor deinem Auge hast, einfach ähm, eine kleine Grafik erstellt, die du jetzt passend zum Podcast bei mir auf der Website findest. Du musst einfach nur in die Shownotes gehen, dann wirst du direkt zur Website geleitet und dann kannst du dir das runterladen, beziehungsweise einfach nur anschauen. Und zwar ist es ein Eisberg und dieses Eisbergmodell hast du bestimmt schon gesehen. Ne? 80 Prozent des Eisbergs sind unter Wasser und der Eisberg geht ganz tief runter und ähm, auf diesem Bild, und ich ähm, weiß jetzt auch leider nicht mehr genau, wer das tatsächlich gemalt hat, aber ich werde es auch nochmal ähm, einfach als Referenz, als Urheberin ähm, mit verlinken. Auf diesem Bild war die oberste Spitze des Eisbergs, also die sichtbar war über der Wasseroberfläche, war das Thema Verhalten. Dort, das konnte ich sehen. So wie wir uns verhalten, das ist sichtbar. Und dann begann aber schon die Wasseroberfläche und dann ging es runter, rein in die Tiefe. Und in der Tiefe, unterhalb der Wasseroberfläche, da waren dann die Gedanken und die Gefühle. Und da waren dann die Werte und ganz tief unten die Bedürfnisse. Und ich dachte mir, ja, das macht total Sinn. Denn wenn wir uns das mal betrachten, dann verhalten wir uns so wie wir uns verhalten. Wir tun etwas. Wir machen etwas. Aber dahinter steht immer ein Gedanke. Wir tun das aus einem bestimmten Gedanken heraus. Und du wirst mir vielleicht recht geben können, dass ein Gedanke ein bestimmtes Gefühl in der Regel nach sich zieht. Sagen wir zum Beispiel, du denkst an deine Oma. Früher als du so mit sieben, acht Urlaub gemacht hast bei der Oma und die hat immer Apfelstrudel für dich gemacht oder meine Oma hat immer Dampfnudeln gemacht, das ist ein leckeres, bayerisches Mehlspeisengericht. Ich liebe es und einfach dieser Geruch und wie das dann gebitzelt hat in der Pfanne, wenn die so angebraten wurden. Mmh. Ach, traumhaft, da habe ich jetzt schon den Geschmack der Dampfnudeln in meinem Mund. Also ist dieser Gedanke an diese Oma, die immer sich so schön um mich gekümmert hat und ähm, mit der ich immer so viel gute Zeit verbracht habe, auch mit einem Gefühl verbunden. Ich entspanne mich dabei. Ah, Es ist einfach schön, daran zu denken. Ich habe ein Lächeln im Gesicht. Das ist ein positives Gefühl. Ich hole das wieder her. Ein anderer Gedanke wäre zum Beispiel, ja, ich hatte gestern, vorgestern Stress mit meinem Chef. So, es war ein Konflikt, bin ich rechtzeitig fertig geworden, er war sauer. Und der Gedanke ist, meinetwegen, ja, der Chef hat auch keine Ahnung. Oder der Chef verlangt immer zu viel von mir. Und ich habe in meinen Erinnerungen dieses Bild von diesem Konfliktstress mit meinem Chef. Und hier ähm, ist es dann tatsächlich so, dass ich auch Gefühle entwickle. Ja, ich bin ja nicht neutral, sondern ich erlebe wieder die Gefühle von diesem Moment, der in der Vergangenheit liegt. Da bin ich wütend. Meine körperliche Anspannung steigt, vielleicht ziehe ich die Augenbrauen zusammen, vielleicht ziehe ich die Schultern hoch, vielleicht steigt sogar mein Blutdruck, weil ich mich richtig über den Chef geärgert habe und ich bin wütend, frustriert, unzufrieden, was auch immer. Das heißt, ich habe ein Gefühl nach diesem Gedanken. Und alleine diese Verbindung zwischen Gedanke und Gefühl erstmal sich bewusst zu machen, ist, finde ich, großartig. Denn wir haben ganz viele Gedanken über den Tag, die einfach nur so vorbeirauschen. Bäm, bam, bäm. Bam. Die sind gar nicht uns groß bewusst. Und viele, wenn nicht sogar die meisten dieser Gedanken, erzeugen ein Gefühl. Und dann rutschen wir durch eine Gefühlsachterbahn. Wir denken an... Den Einkauf, den wir noch zu erledigen haben und dann müssen wir noch dieses erledigen und das und dann kommt wieder, ah, und dann habe ich aber keine Zeit für die Hausaufgaben meiner Tochter und, 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 und. Und jedes dieser Gedanken führt zu einem Gefühl. Wenn ich jetzt aber keine Zeit habe für die Hausaufgaben meiner Tochter, weil ich noch diesen oder jenen Termin habe, bin ich vielleicht eine schlechte Mutter und das macht mir ein schlechtes Gewissen und das macht mir dann Herzrasen und äh, zieht meine Brust zusammen und das macht mich ängstlich, traurig, wütend und gleichzeitig ähm, entsteht ähm, irgendwie ein Gefühl von gehetzt sein, weil der Gedanke davor war, ich muss aber ja auch noch das Projekt fertig machen. Und heute kriege ich das und das und das nicht geregelt. Und dann muss ich bis um 23, 24 Uhr eben hier durchmachen, damit ich noch fertig werde. Also du siehst, wir können dieses Konstrukt von Gedanke und Gefühl tatsächlich, wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir da hinschauen, wenn wir einfach mal uns die Mühe machen, das nicht einfach nur geschehen zu lassen, sondern es zu beobachten, erläutern, wir können es aufdröseln und uns klarer darüber werden. Aha, das ist also das, was da gerade in meinem Kopf passiert. Das ist doch schon mal spannend. Ich kann also tatsächlich beobachten, was in meinem Kopf passiert, welche Gedanken, welche Gefühle machen. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann ich sogar vielleicht schon mal hineinschauen und von oben drauf schauen, welches Bedürfnis ich vielleicht dahinter habe. Wenn ich jetzt also einen Gedanken habe von, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich habe keine Zeit, die Hausaufgaben meiner Tochter zu betreuen, dann ist da vielleicht ein Bedürfnis dahinter von Anerkennung oder von Zuneigung, weil meine Tochter mich dann einfach lieb hat, weil ich ihr auch die Zuneigung gebe. Es ist also ein Geben und nehmen. Oder wenn ich den Gedanken habe, ich muss diese Arbeit noch erledigen, die Deadline dann auch erreichen und ich gehe dann morgen früh zu meinem Chef und gebe ihm die erledigte Arbeit, dann bekomme ich auch Anerkennung und habe vielleicht damit ein Bedürfnis erfüllt. Hinter unseren Gefühlen sind häufig Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, die wir erfüllt haben wollen. Wie genau sich diese Bedürfnisse aufteilen, da werde ich im Podcast auch noch ein bisschen tiefer in den nächsten Folgen, wenn wir wieder ein bisschen unterwegs sind, eingehen. Und meine Coach, eine großartige Frau, deren Podcast ich auch wirklich so gerne höre, Brooke Castillo heißt sie, eine amerikanische Life Coach, spricht dabei vom Model, also vom Modell. Wir können es auch das Schema nennen. Und die hat einen sehr strukturierten Ansatz, den ich dir heute einfach mitgeben möchte, weil ich ihn so sinnig und so nachvollziehbar finde und es dann kein wu, -Wu und kein Rara ist, sondern irgendwie was zum Anfassen, womit ich als Person auch mal arbeiten und ein bisschen herumspielen kann. Und zwar sagt sie eben, wir haben Umstände in unserem Leben, das sind einfach nur Fakten. Ja, es regnet draußen. Punkt. Ähm, mein Chef hat das und das gesagt. So, das, was aber danach passiert, nach den Fakten, nach den Umständen ist, wir haben einen Gedanken dazu, wir bewerten das. Das heißt, wenn es draußen regnet, sage ich mir vielleicht, ja, es regnet draußen, jetzt kann ich nicht rausgehen, kann keinen Sport machen. Ach, dann bleibe ich also zu Hause auf dem Sofa sitzen, kann irgendwie nicht die Kalorien verbrennen, die ich will, blah, 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 blah. oder, ja, mein, Job, mein Chef hat dieses oder jenes gesagt und ähm, er will mir damit eigentlich sagen, dass ich keine gute Arbeit mache und dann will er mich vielleicht rausschmeißen. Okay, das sind Gedanken, die ich selber habe, die aber jetzt mit dem Fakt, mein Chef hat das gesagt, nichts zu tun haben. Es regnet draußen, und ähm, deswegen verbrenne ich nicht genügend Kalorien, ist meine Interpretation. Aber diese Interpretation, dieser Gedanke, diese Bewertung verursacht ein bestimmtes Gefühl in meinem Körper, in mir. Und durch dieses Gefühl handle ich entsprechend. Das heißt, meine Reaktion ist dementsprechend. Und diese Reaktion wiederum führt dann zu einem bestimmten Output zu einem Ergebnis. Und je nach Gedanke, je nach Gefühl, je nach Reaktion ist eben das Ergebnis dann für mich bestätigend zu dem Gedanken, den ich am Anfang schon hatte oder eben nicht bestätigend. In der Regel verhalten wir uns so, dass wir uns den Gedanken, den wir zunächst hatten, bestätigen lassen. Das sind diese sich selbst erfüllenden Prophezeiungen und das ist praktisch wie so ein Teufelskreis. Wir bewegen uns immer in diesem Konzept von Gedanke, Gefühl, daraus entsteht eine Reaktion und ein Ergebnis und in der Regel verhalte ich mich eben dann genauso, wie der Gedanke in erster Linie war. Damit du das auch mal bildlich vor Augen hast, habe ich auch hierfür eine kleine Grafik erstellt, die du ebenfalls über die Show Notes bei mir auf dem Blog findest, um einfach mal zu wissen, von was redet die denn jetzt hier eigentlich? Denn es ist ja sehr theoretisch und ich kann mich selber erinnern, als ich mit diesem Konstrukt, mit diesem Modell in ähm, Kontakt kam, dann dachte ich so, Hä? das kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Als ich es dann gesehen habe und einfach mal ausprobiert habe, habe ich gemerkt, welche Kraft dadurch in mir entsteht, also wie ich mich einfach selber beobachten kann. Und genau da möchte ich dich heute hinzu motivieren, das mal auszuprobieren. Und zwar ein bisschen unter dem Aspekt, du wirst nicht mehr zum Hirnbesitzer, sondern zum Gehirnnutzer. Das sagt Gerald Hüther, ein ganz, ganz toller Hirnforscher hier in Deutschland gerne. Wir sind Gehirnbenutzer oder wir können das vielmehr sein, aber manchmal sind wir einfach nur Gehirnbesitzer. Und um die Benutzung einfach zu lernen, hilft es einfach zum Beispiel dieses Modell anzuwenden und einfach mal ja so ein bisschen die Gedanken zu beobachten. Und das geht zum Beispiel am besten mit Zettel und Stift und diesem Modell an der Hand dass ich dann eben auch ganz klar unterscheiden kann, das ist mein Gedanke, meinetwegen, ich fühle mich dick oder ich bin dick, das ist ein Gedanke. Und dann danach reinzugehen in das Gefühl, was macht das denn für ein Gefühl in mir? Dann zieht sich der Bauch zusammen, dann merke ich, wie ich kleiner werde, dann merke ich, wie mein Herz anfängt zu rasen wie vielleicht die Augen auch kleiner werden, wie ich mich extrem zusammenkrampfe, weil ich diesen Gedanken habe, ich bin dick. Und daraus entsteht natürlich über dieses Gefühl eine bestimmte Reaktion, eine Handlung. So, und ja, dann ist das Ergebnis, oh, dann muss ich vielleicht doch irgendwie Schokolade essen oder wie auch immer wir uns dann verhalten. Wie auch immer dann dementsprechend der Output ist. Und alleine dort in diese Beobachtung reinzugehen. Was ist ein Gedanke? Was ist ein Gefühl? Und wie ist dann auch mein Verhalten? Hilft unglaublich, um sich einfach besser kennenzulernen. Um sich selbst einfach mal zu beobachten. Das ist so ein bisschen Gedankenmanagement. Ich gucke mir das erstmal zu Anfang erst an, ich übe das erstmal, denn dann geht es noch viele, viele Schritte weiter, dann kann ich nämlich im Verlaufe später sogar hergehen und ähm, wenn mir ein bestimmter Gedanke eben präsent ist, kann ich dann auch diesen Gedanken verändern. Tatsächlich. Ich bin ja tatsächlich. Diejenige, die die Gedanken denkt. Das heißt, ich kann durchaus als diejenige, die dafür verantwortlich ist, was sie denkt, bestimmen, welche Gedanken ich habe. Das klingt am Anfang, und das gebe ich total zu, das ging mir nicht anders, ein bisschen schräg. So, was? Ich kann das selber bestimmen, aber die kommen doch nur so. Ja, das ist tatsächlich am Anfang so, dass wir eben so darauf trainiert sind, unbewusste Gedanken dann zu, zu denken ähm, und dann eben diese Gefühle auch mitzunehmen, dass wir gar nicht genau wissen, welche Gedanken sind da jetzt gerade präsent. Welche Gedanken machen gerade das Gefühl? Wenn ich aber ein bisschen Übung bekomme, die zu beobachten, die zu erkennen, kann ich auch daraus im nächsten Schritt andere Gedanken machen. Ich kann mir ein alternatives Gedankenmodell entwickeln. Und darüber werde ich auch im Podcast sprechen, weil ich finde, das ist so kraftvoll, sich selber dabei zu coachen, anders zu denken, das Hirn auch wirklich zu benutzen und ähm, daraus einfach das zu machen an Gedanken, was ich wirklich denken will. Denn um jetzt nochmal große, den großen Bogen zu spannen zu den Hormonen, jedes Gefühl, jeder Gedanke beeinflusst natürlich auch mein Inneres. Und wenn ich viele Gedanken habe, die mich in Stress versetzen, Wut, Ärger, Trauer, dann ist das ein absoluter Träger für mein körperliches System, für meine Biochemie, um sich gestresst zu fühlen, um Cortisol auszuschütten, um Blödsinn zu machen mit den Sexualhormonen, um die Schilddrüse einzuschränken und, und, und. Die Liste ist so lang. Das heißt, hier kriegen wir jetzt den gesamten Blick, das Ganzheitliche zusammen. Ja? Es geht nicht nur um, ich habe gerade ein Stressproblem, weil mir zu alles zu viel wird in der Arbeit, sondern dahinter steht natürlich auch, warum wird es mir zu viel? Was habe ich für Gedanken, die dann natürlich auch meinen Körper beeinflussen? Natürlich habe ich viel Stress. Natürlich habe ich viele E-Mails, viele Aufträge, die ich erledigen muss. Und natürlich macht mir das von außen Stress. Aber das, was innen auch noch mitschwingt, das übersehen wir ganz gerne, weil wir genau wissen, ouch, das tut vielleicht weh, wenn ich mich damit beschäftige. Aber das ist der Weg, der zum Ziel führt, der oft so ungern gegangen wird, aber der dann wirklich, wirklich richtig zum Ziel führt. Und darüber möchte ich jetzt im Podcast eben noch viel häufiger sprechen, weil das im Prinzip dieser Missing Link, dieser Missing Point ist, der so wichtig ist und worüber ich einfach auch so gerne spreche, weil ich es als so wichtig empfinde und weil es eben auch bei mir ganz viel in Gang gesetzt hat. Also haben wir heute unseren ersten ja, kleinen Weg zu Fuß beschritten, rein in das Thema Coaching beim Hormoncoaching und auch das ist natürlich ein Thema, das ich mit meinen Klientinnen auch im 11 zu -1 Coaching beschreite. Die sind auch immer ein bisschen zögerlich, also viele von ihnen, nicht alle, aber einige. Und natürlich ist es auch immer abhängig von der Klientin, wie tief lässt sie sich in diesen Prozess ein, aber dass wir uns darum kümmern, ist in der Regel keine Frage, es ist nur die Frage, wie tief gehen wir rein. Wenn dich das also interessiert, erstens, wie du deine Hormone wieder in den Griff bekommst und vor allem, wie du Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bekommst, um dich wieder fit, gesund und ausgeglichen zu fühlen und dir dabei Unterstützung wünscht, dann lade ich dich ganz herzlich ein in die Hormonsprechstunde, erzähl mir von den Beschwerden, die dir das Leben schwer machen, die dir im Weg stehen und wir gucken gemeinsam, was du tun kannst, welche Möglichkeiten ich vielleicht für dich sehe, welche ersten Schritte es da vielleicht gibt und ob vielleicht die Möglichkeit eines Hormoncoachings für dich in Frage kommt. Ich freue mich ganz herzlich, wenn du vorbeikommst auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Dort kannst du ganz unkompliziert einen Termin zur kostenlosen Sprechstunde buchen. Dann treffen wir uns über Telefon, rufe ich dich an oder du Zoomst mit mir, also wir treffen uns über Videotelefonie und dann, ja, können wir da ganz konkret miteinander sprechen. Ich freue mich riesig, wenn ich dich dort begrüßen darf. Und noch eine kleine Sache am Schluss. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen in meine Pop-Up-Gruppe auf Facebook. Was ist das? Das ist eine Gruppe, die habe ich ins Leben gerufen, jetzt im Mai. Und zwar ist das eine Gruppe, die jetzt praktisch der Initialzünder sein soll für ein Gruppenprogramm, das ich gerne vielleicht mal schauen, wie so die Resonanz ist bei den Frauen, auf die Beine stellen möchte, um eben den Schritt vor dem 1 zu 1 Coaching leichter zu machen, nämlich Fragen möglich zu machen. Denn in dieser Online-Gruppe ist das Q&A, also das Fragen stellen, das A und O. Also, du hast Fragen, ganz konkret zu deinen Hormonproblemen und du willst einfach auch schon mal Lösungsansätze, brauchst aber vielleicht noch kein Coaching, willst kein Coaching oder bist schon aus dem 1 zu 1 Coaching raus und willst aber trotzdem noch mit mir in Kontakt sein, Fragen stellen können, dann ist genau das der Place to be. Da lade ich dich ein. Im Juni will ich starten mit diesem Gruppenprogramm, mit einer Q&A einmal im Monat, also Fragesession, frag mich, was du willst und äh, zu den Hormonen natürlich und zu deiner Gesundheit und ähm, ich finde mit dir gemeinsam Lösungen, Antworten und dann gibt es auch noch Themen, die wir über den Monat als Überbegriff nutzen, um zu gucken, was bedeutet für mich Frau sein und dann eben das auf bestimmte Hormonthemen dann abzuwandeln und für dich ähm, greifbar zu machen und ähm, in der Gruppe gibt es natürlich Austausch mit den anderen Mitgliederinnen, mit mir, Frageposts, wo du auch deine Fragen stellen kannst und schriftlich beantwortet bekommst. Also es ist eine Möglichkeit, um wirklich einen Platz zu haben, um Antworten zu bekommen. Wir sind so voll manchmal mit Fragen und wissen gar nicht, wo wir sie unterkriegen. Die Ärzte haben keine Zeit und genau das möchte ich eben, diese Lücke möchte ich gerne schließen. Also auch da findest du in den Shownotes einen Link zur Pop-Up-Gruppe und ähm, kannst dir jetzt im Mai das ganz unverbindlich, ganz ohne irgendwelche Sachen anschauen, reinschnuppern und schauen, ob das was für dich ist. Und dann freue ich mich, wenn ich dich auch da begrüßen darf. Hab eine wundervolle Woche. Ich freue mich ganz riesig auf die nächste. Mach's gut und bis bald. Ciao.